0: Hezké odpoledne, můj jméno je Ondřej Plevák, jsem redaktor serveru Euraktiv.cz a vítám vás na první debatě z nové série Evropa z blízka živě, tentokrát na téma EU a výzvy transatlantické spolupráce. Příchod Joe Bidena do Bílého domu mnoho evropských lídrů oslavovalo. Po několika letech konfrontací zdá se přichází čas na to obnovit partnerství mezi Evropskou unii a Spojenými státy. Jak toho můžu Evropané co nejlépe využít? Jaké společné výzvy na partnery čekají? Jaké spory je teď potřeba vyřešit? A kde je prostor pro hlubší spolupráci? Právě na to se zeptám europoslance Aleksandra Vondry, bývalého českého ministra zahraničí, ministra obrany a místo předsedu vlády pro evropské záležitosti, který v Evropském parlamentu zastupuje ODS a frakci evropských konzervativců a reformistů. Dobrý den. Dobrý den. A zeptám se taky Petra Boháčka, uh, analytika Asociace pro mezinárodní otázky, který se zaměřuje na transatlantické vztahy nebo politiku Spojených států amerických. Dobrý den.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Na, na úvod mi ještě dovolte zmínit, uh, že tato debata vznikla s podporou frakce evropských konzervativců a reformistů v Evropském parlamentu a budete si ji moc poslechnout také jako podcast. Tak myslím na úvod všechno a pokud dovolíte, přesunu bych se k prvnímu tématu dnešní debaty a to jsou vztahy Evropské unie a Spojených států amerických tedy obecně. V jakém stavu jsou a jestli se už dají sledovat nějaké změny po příchodu nového amerického prezidenta. Zeptal bych se nejprve pana Boháčka, jakou roli hraje Evropa a Evropská unie v politice Joea Bidena, jakou váhu vlastně tomu vztahu s Evropskou unii přikládá a má vůbec na Evropu v současné době čas?
1: Tak Joe Biden se samozřejmě dlouhodobě označoval za člověka, který chce. Posilovat transatlantské vztahy, já myslím, že ho můžeme vnímat jako toho posledního původního transatlantistu z, z řady amerických politiků, a myslím, že vztahy s Evropou prostě pro ně jsou důležité. Ale to musíme všechno brát s rezervou. Protože Donald Trump rozhodně nebyl prezidentem, kterého si Evropa přála, ale byl možná prezidentem kterého Evropa potřebovala. Protože ví možná trošku vmetl do obličeje ten jeho transakční přístup, což je něco, k čemu bychom mohli um, um, nějak trošičku více pragmaticky vzhlížet. A to v tom smyslu, že um, problémy transatlantických vztahů, na které upozorňoval Donald Trump, neodešly s Donaldem Trumpem, uh, neodešly přícho- s příchodem Joe Bidena, jakkoliv lépe se Evropanům bude uh, s Bidenem mluvit a jak, jakkoliv lépe se nebo více se bude Evropanům Joe Biden líbit. Uh, problém transatlantických vztahů je zejména v asymetrickém vztahu v tom, že Evropa není dost silná a schopná naplnit svoji roli a být spolehlivým a přínosným partnerem pro Spojené státy. A bez toho, aniž by se toto změnilo, tak, tak může v běžném domě sedět sebe lepší prezident pro Evropu, ale problém transatlantických vztahů to nevyřeší a já myslím, že je opravdu důležité vlastně neustále opakovat to, že pokud se ptáme na vztah transatlantických vztahů a na to, jaký vliv na ně bude mít ten jaký prezident Spojených států tak jak je to ta špatná otázka. Ta správná otázka je, co Evropa může udělat pro transatlantské vztahy. A v této rovině je prostě důležité se také říct, že tím tím rámcem a tím nástrojem, jak naplnit roli přínosného a vlastně nepostradatelného bezpečnostního partnera pro spojené státy, tak tím, tím rámcem je Evropská unie, protože ta může poskytnout robustní mechanismy nejenom na rovině financování, ale také na rovině diplomatické, na rovině ekonomické, na rovině vývoje technologií, který může z Evropy udělat dostatečně silného partnera, kterého Spojené státy nebudou chtít ztratit ale budou ochotni s ním v tom partnerském vztahu, když to tak řeknu, dál pokračovat. Takže Joe Biden určitě bude příjemným prezentem, který, se kterým se Evropa bude ráda bavit, ale rozhodně jeho příchod vlastně neřeší nic co se týká um, nějaké stagnace transatlantských vztahů.
0: Děkuji. Pane Vondro, jak už jsem říkal, z Evropy zaznívala téměř slova úlevy. Co Joe Biden podle vás znamená pro Evropskou unii, ten jeho příchod?
2: Takhle já prvé v žádném případě se necítím povolán, abych mluvil za Evropu, protože Evropa je prostě složitý konglomerát s různými pohledy a přístupy k té věci. Takže budu mluvit za sebe, ale samozřejmě řeknu něco i, i, i o tom vlastně postoji v Evropské unii, který je dneska, jako bych řekl, převažující. Pokud bych měl ale jako říct říci svůj postoj, tak vlastně musím, jako asi, já bych podepsal vlastně všechno to, co Petr Boháček říkal. To bylo, myslím, velmi realistické zhodnocení jako rozevření vlastně těch nůžek mezi nějakým evropským očekáváním na straně jedné a nějakou faktickou připraveností jak Evropské unie, tak i Spojených států na straně druhé pro to něco udělat, vzýmkou toho kresořečení. Čili já k tomu, jak si přistupuju, velmi realisticky nemám od Joea Bidena žádné veliké očekávání, Taky myslím si, že on v řadách demokratů už je to takový ten poslední jakoby mohikán tohohle eh, tradičního eh, euroatlantického nastavení, až tam po něm přijdou demokratické straně další, tak to budeme teprve koukat. A, a z druhé strany, já jsem se některak neděsil do, do Trumpa a vlastně souhlasím naprosto s tím, že on díky tomu svému trošku nekompromisnímu andlířskému pojetí aspoň přispěl k tomu, že část, nikoli celá, ale část Evropské unie se probudila a některé ty členské státy začaly více přispívat na obranu. A to je podle mého soudu jediné řešení, jak udržet tu atlantickou vazbu jako trvalejšího charakteru, protože pokud budou mít američané dlouhodobě pocit, že na tom prodělávají a že Evropa ne sice hezky mluví, ale vlastně nic konkrétního v tomto směru nečiní, tak máme opravdu vážný problém. A tady faktem je, že s Evropou dokáže spíš otřást prostě jakoby nějaká hrozba nebo i výstraha, nežli to krasořečnění. Jinak ale platí asi to, co vy jste v té otázce naznačoval, že ten evropský mainstream, samozřejmě miluje to krasořečnění a v tomto smyslu na Bidena velmi vzhlížel, těšil se, má z jeho zvolení radost a snaží se nějakým způsobem jako i dokládat to zlepšení v těch transatlantických vztazích, ale Řekl bych zatím, je to vlastně hlavně na úrovni buď té retoriky, to znamená toho krasořečnění, anebo v rovině některých věcí, které nejsou spojeny s tou tradiční transatlantickou agendou v té bezpečnostní oblasti, čili tam, kde my skutečně američany potřebujeme, protože Evropa to sama nezvládá. A my tady ve střední a východní Evropě přeci jenom ty rizika hrozby cítíme asi silněji, než někde v Portugalsku nebo ve Španělsku. No. Takže tady myslím se zatím nic jaksi zásadního, zásadně pozitivního zatím neodehrálo, ale co Evropané kvitují, je samozřejmě ten Bidenův velký obrat k té zelené agendě. Jo. To jako myslím si, že tam je dneska souhra. Ale zase to jsou sliby do roku 2050, 60, ty se činí dobře, jo? protože to je horizont, který jako, na který dohlídnou je nejmladší z vás, jo? ale z těch, kdo to jako politicky promotují dneska, tak jako asi málo kdo, že jo? aspoň teda v tom věku, kdyby to ještě mohl nějak jako ovlivnit. No a pak je ta rovina obchodní, kde nějaké drobné střícné kroky se učinily, američané a evropané se dohodli na, na tom, že jako nebudou pokračovat v té válce, třeba pokud je o letecký průmysl, ale že bychom se třeba vrátili skutečně k nějaké celostní transatlantické dohodě o investicích a obchodu, tak jak byl kdysi ten TTIP, ještě vlastně se jednalo za času Obamy, tak k tomu nedošlo a podle mého soudu a podle mnoha expertů ani nedojde. To...
0: Děkuji moc. Vy jste zhrnul to opravdu Opravdu poctivě. Zmínili jste taky témata, na které jsem se chtěl potom zeptat. Obraně a bezpečnosti se budeme potom věnovat ještě v dalších částech. Já bych se chtěl zeptat vás obou. Co, vy už jste to tedy částečně zmínili. Co všechno je potřeba napravit v tom vzájemném vztahu? A jak se to zatím, jak se to zatím začíná dařit? Pane Boháčku, jestli byste mohl. Děkuji.
1: Tak já myslím, že tahle otázka začíná samozřejmě tím, že si Evropa musí říct, co vlastně chce na pole, na pole bezpečnosti a obrany přesně konkrétně dělat a myslím, že to je ten největší kámen úrazu, protože, jak už pan Vondra tady naznačil, tak ty, ty percepce těch hrozeb a vnímání hrozeb celkově se opravdu liší a myslím, že jedním z velkých problémů Evropy v otázce bezpečnosti je samozřejmě, že tady není jednotné vnímání hrozeb a jednotná nějaká bezpečnostní kultura a že vlastně Vlastně ta Evropa je dost rozdělená stále na východ a západ, protože um, my to samozřejmě cítíme zejména v otázce Ruska um, a um, pokud samozřejmě západní evropské země nebudou vnímat Rusko dostatečně razantně, tak stále potom budou um, země východní Evropy spíše tíhnout pouze k NATO a nebudou chtít využít toho potenciálu Evropské unie na poli obrany a bezpečnosti, který by vlastně mohla mít velký a který by umožnil opravdu Evropě být velkým bezpečnostním aktérem. Takže bez bez změny nějakého myšlení a bez opravdového, řekněme, uznání a reflexe hrozby Ruska jako opravdu bezpečnostní hrozby Evropy, ne spojených států, ale Evropy, tak se na unijní úrovni v otázce obrany toho nestane mnoho. A ještě bych tuhle rovinu rozšířil do, do dalšího tématu, a to je že um, ta nejednota se prohlévá také do oblasti průmyslové politiky a podpory obraných průmyslů, protože Evropská unie si schválala nový obraný uh, fond. Um, ale um, z hlediska východní Evropy, samozřejmě, ty menší východoevropské firmy nemají šanci se pořádně, pořádně konkurovat těm velkým západoevropským konglomerátům. Um, takže um, myslím, že tohle je další část toho problému, um, že stále tady je rozdíl mezi východní a západní Evropou, že východní Evropa i svojí venou samozřejmě není schopná využívat všeho toho, co jí Evropská unie nabízí a, a nebude moc využít té vel- velké obrané podpory nebo podpory obraného průmyslu jakož toho vlastně klenotu unijní obrané spolupráce a tím pádem se nebude cítit investovaná do Evropské unie jako bezpečnostního projektu a bude vždy preferovat na to a, a, a potom se tady točíme kolem dokola o tom, že Evropská unie nemá tu dostatečnou jednotu a že není schopná a, a, být opravdu bezpečnostním aktérem.
0: Děkuji, tak když jste. A začal mluvit o té obraně, tak bych toto téma tedy posunul sem. Zeptal bych se pana Vondry, vy jste ocenil, že Evropský parlament podpořil ten závazek 2% HDP na obranu. Jak si díváte na dosavadní postup Joea Biden tady v této otázce? Protože Donald Trump byl opravdu ostrý v tomto. Vlastně chtěl po Evropě, po evropských státech, aby Tady, to, tady tuto podmínku naplnili. Co, co očekáváte od Joe'a Bidena? Bude to také chtít?
2: Já si myslím, že to bude tak, jak by se u těch demokratů zvykli. Oni jsou jako jemnější v tom slovníku, Neříkají to takhle na rovinu. E, ale v tom je možná jako skryt ten problém, že jo? protože tím, že Donald Trump to jako velmi brutálně akcentoval a podmiňoval tím vlastně jakoukoliv další kooperaci. Ale tedy znovu, že myslím si, že od demokratů a od Bidena nebudu očekávat takový ten tvrdý slovník, to jasné razantní podmiňování, tu kritiku otevřenou, řekněme, když se sejdou někde na té nejvyšší úrovni, jak to předváděl Donald Trump, ale v tom je ten problém, protože jak už jsem říkal, Evropané jsou schopni reagovat, když jim jako teče do bod, když s tím jako zatřese a tehdy skutečně jako řekněme půlka zemí Severoatlantické aliance těch evropských členů zareagovala Především samozřejmě ti, kdo jako cítí vlastně buď tu ohroženost víc, to znamená ty země ve středu a na východě, ale i mnohé, řekněme, ty silnější země, které mají nějakou tradici bezpečnostního angažování se. Jiné země, třeba Itálie, Španělsko, jako na to kašlali samozřejmě, to zase třeba otevřeně pojmenovat specifický případ je Německo, že jo, který by na to ekonomickou sílu jistě mělo. Z druhé strany si samokladé a množství další si možná kladou otázky, jestli zrovna Německo má začít zbrojit dvakrát tolik. Jako jo. Či takový specifický příklad, případ. Jo. A myslím si, tady prostě ta, ta Bidenova čtyřletá perioda, já nevěřím, že on by vládl déle vzhledem ke svému věku, takže bude rámována právě tím, že to třeba nebude tolik akcentováno, dokonce jsem si všimnul třeba, že některý jeho z poradců, ale jakoby v tom think prostředí uvedl, nebo napsal takový článeček, že vlastně ty 2 nejsou úplně to nejdůležitější, možná se zřetelem k těm Němcům právě. Eh, jo, ale tím bude dávat aliby. To my prostě pak víme, jak to tady funguje. U nás takové aliby se to hned chytí, že jo, zejména jako levice nebo sociální demokraté, ale tak to nemusíme dávat, že jo, radši to rozdejme lidem. Prostě to dilemo chlebo nebo tanky se to jako klasicky eh, objeví. A tím se ovšem zaděláváme podle mě na dlouhodobý problém, protože o to silnější pak může přijít ve Spojených státech ten náraz. Takže to bych na té mapě Evropa, Amerika. Druhá věc, která tady ještě důležitá, všimněme si, že některá, jakoby řekl Joe Biden, neslevil z té ostrosti politiky vůči Číně, myslím americké, protože je nepochybně, že ta Čína je tím hlavním rivalem pro Ameriku. Ne dneska Rusko, ale, ale je to Čína a bude to čím dát tím víc. Čili, Amerika, Spojené státy budou po Evropě chtít dvě protihodnoty, jo, jako za ten závazek, jednak dost, dávat dost peněz v rámci NATO a jednak vlastně kooperovat v té věci, té čínské výzvy. A tady pro Evropu zase dominantně třeba Německu. Na Německu se to dá ukázat, je to problém, protože zejména ty proexportní země jako Německo, kdy Vlastně vývozem generují větší část svého bohatství, a teď to budou dvakrát potřebovat při té recovery po, po post covid tak podle mě nebudou chtít ten čínský trh úplně odepsat. Jo. To je typické, vlastně, co se stalo, že těsně koncem roku na přání Merklové Evropská unie na té exekutivní úrovni zatím schválila vlastně tu velkou euročínskou dohodu o, o obchodních stazích a od té doby je ta dohoda velmi napadána, zejména v Evropském parlamentě to, jako bych řekl, roste a ten vliv těch třeba amerických nevládek jako lidskoprávních při tom, jakoby pozbuzování k té kritice a možná i nakonec neratifikaci je tu velmi patrný, když to někdo stopuje víc do detailu, jo. Protože tohle, jako asi Amerika po nás bude chtít, a teď pro tu Evropu tohle jako není, není jako by řekl, banální volba. No. A pak je ten třetí okruh, jak bylo řečeno, pro nás tady, aspoň v této části Evropy, je ten vlastně hlavní hrozba, je to Rusko. Jo? Stále to, to, jako ta Čína, to vlastně nenárazuje v tomhle. A i tady to není jednoduché se v rámci Evropy dohodnout. Že jo? Ten pohled na to Rusko je v různých částech Evropy velmi odlišný. To, jako když mluvíte o Rusku v Polsku, tak to je prostě životní hrozba. Když mluvíte v Německu, tak je to obchodní příležitost. Když mluvíte ve Francii, tak je to téma k tomu, jak pouznost francouzskou velikost na té mapě e, globu. Když mluvíte v Itálii, tak je to o vyvažování německého vlivu na východě. A když mluvíte ve Španělsku, tak je to úplně jedno, ale to nějak obchodovat ten svůj postoj takže jako na tomhle se to dá vlastně hezky ukázat.
0: Děkuju. K Rusku i Číně se určitě ještě dostaneme. Já bych zůstal ještě u těch 2% HDP na obrané výdaje. Zeptal bych se pana Boháčka. Pokud si správně pamatuji, tak vy nejste velký fanoušek této, této hranice.
1: Ano, přesně tak. Já si myslím, že jako samozřejmě je to trošičku, je to prostě číslo, nemyslím si, že to je dobrý indikátor toho, co konkrétní země umí a neumí a myslím si, že to také není správný způsob jako budování nějaké, řekněme, geopolitické síly a je nutné to vnímat v několika rovinách. Tak zaprvé to, kolik budeme utrácet na obranu v poměru v HDP, opravdu nedefinuje, nedefinuje ty naše kapacity a chápu, že to může být pomocný, nějaký pomocník v tom, aby se zvyšovaly ty obrané výdaje, ale rozhodně si nemyslím, že to je nějaký závazek, který definuje naší roli a přínos do té aliance, protože kdybychom to měli opravdu brát podle 2%, tak ta aliance už se dávno rozpadla, protože to tady neplnil někdo a, a stále to nikdo neplní. Je jedenáct zemí, které, členský zemí, které plní ten, ten příspěvek na 2%. A další rovina, myslím, je to, že pokud se opravdu to tom, že Evropa a její přínos do transatlantické bezpečnosti bude definovaná těma dvou tak se tam podle mě nikdy nedostaneme a tady už zaznělo Německo. Představa, že Německo opravdu bude mít vý, vý, obrany na VD na rovině dvou HDP je podle mě jako čistě nereálná. Tomu zejména nadcházející vláda pravděpodobně z účastí zelených prostě nikdy nedojde a myslím si, že to vlastně ale není ani potřeba a není to potřeba z hlediska těch hlavních bezpečnostních Výzeb, um, která je, ať už uh, z mého hlediska na první, na první rovině, klimatická změna na druhé straně Čína. A tyhle uh, geopolitické výzvy nejsou čistě vojenské. Um, a proto, aby Evropa byla s tím silným hráčem, zejména proti Číně a, a tím spojencem, na kterého se spojené státy můžou uh, spolehnout, tak bude muset řešit a vyvažovat Čínu jiným způsobem, než čistě zvyšováním obraných výdajů. Ale na rovině technologií, inovací, na ekonomické rovině, v otázce ochrany dodavatelských řetězců, otázce ochrany surovin a energetiky. A to nejsou věci, které spadají do působnosti na to, to nejsou věci, které vyřešíme jednoduchým nárůstem obraných výdajů, ale jsou to věci, které můžeme řešit jiným způsobem můžeme řešit vývojem nových technologií, můžeme um, řešit lepší investicí a koordinací uh, na rovině Evropské unie a můžeme řešit prostě nějak holisticky a ne čistě jenom nakupováním nových tanků a zbraní, protože si myslím, že ten problém s Čínou prostě čistě není militaristický a pokud bychom se na, tu, na to soupeření s Čínou, západu a s Čínou dívali opět tím prizmatem um, studené války, tak si myslím, že to je chybné, že nás to svede na na špatnou cestu, protože přeci jenom tady je spousta globálních problémů, které my na jedné straně musíme spoluřešit a na druhé straně to vyvážit s tím, že musíme omezovat a nějakým způsobem konkurovat tomu mocenskému vzestupu Číny. Ale nelze to všechno házet do jednoho koše a myslím, že spíše na místě ty vztahy s Čínou rozdělovat do nějakých oddělených oblastí, než, než ty vztahy zhoršovat na celé, na celé rovině. A, a to říkám, že platí pro Čínu. Nemyslím si, že takový přístup platí pro Rusko. Rusko přece jenom je um, disruptér toho celého systému, kterýmu vlastně už, už o nic nejde. Nejde mu o zachování toho systému, ale Číně myslím, že o zachování nějakého systému jde. Chce ho samozřejmě ohnout tak, aby fungoval pro její benefity, ale nechce ho celý zrušit. Takže to si myslím, že jsou nějaké dva odlišné přístupy mezi Rusk- k Rusku a k Číně. A um, znovu jenom zopakuju to, že ty dvě procenta opravdu nedefinují naší opravdu reálnou schopnost čelit těm hlavním geopolitickým výzvám um, efektivně um, a um, myslím, že je to mnohem více otázka nějaké jas, jednotné strategie na unijní rovině, na rovině transatlantických vztahů, dobré koordinace v otázkách zabezpečení dodavatelských řetězů, vývoje technologií a, a, a ekonomiky.
0: Děkuju. Kdybych přece nezůstal ještě u těch obraných otázek, tak bych se chtěl zeptat pana Vondry, jak by podle jeho názoru bylo ideální vlastně balancovat NATO a evropské obrané projekty, které vznikají. V Evropě, Evropské unii jsou proudy, politické proudy, které vlastně chtějí větší, řekněme, federalizaci obrany evropské. Jak do budoucna balancovat tady tyto, vlastně tyto, dva, tyto dvě složky té evropské obrany, tu transatlantickou a tu čistě evropskou?
2: Jo, já na to odpovím a ještě nejdřív budu reagovat na to, co tady jako zaznělo. Jo. Já jako na jednu stranu samozřejmě jsem schopen uznat, že 2% jako kritérium má svoje mouchy. Jo. Jako příklad, když my dneska vydáváme nějakých 1,25 jo, tak když nám bude ekonomika další 2-3 roky padat, tak vlastně a my si udržíme zbrojní výdaje, tak toho dosáhneme těch 2 aniž bychom se moc přičinili. Naopak, pokud by ekonomika dynamicky rostla, jak to bylo před lety tak pak je prakticky obtížné skutečně toho jako rychle docílit, jako toho nárůstu na nějakou tu požadovanou úroveň. Čili má to svoje čertová kopítka, nicméně, když si to jako zase vemete plošně v Evropě, tak ono to vlastně nějaký obrázek dává, jo, ty země, které to v zásadě plus minus jako plní, jo? Já řekněme Británie, Francie, Norsko, Polsko, blíží se tomu řekněme i Holandsko, tak to jsou země, s kterými, když se zeptáte jakýkoliv vojáků, kteří jako s nimi měli nějakou součinnost někde, ať už v Afganistánu, na Balkáně, nebo, nebo třeba na Blízkém východě, tak to jsou země, které jsou schopné bojovat. Jo. Pak máte teda země, jako které to zoufalé standardně dlouhodobě neplní, a zejména v tom jižním křídle, ale jsou tam třeba i belgičani, abych jako dal nějaký kontrast s No a tam je to zoufalý. No, to tedy jako si pojmenujme, jako, že já, kdyby, kdyby nám tady šlo jako prostě hodně jako kehák, tak jako bych měl bavit, kdyby jsme jako měli vložit jako svou budoucnost do součinnost jenom s těma, co neplně jo. Čili nějaký obrázek to dává a pak... Jasně, jako myslím si, že jak Rusko, tak Čína jsou nějaký disruptory, i když každý disruptuje jako trošku jiným způsobem a myslím si, že i s jinou ambicí a s jinou vlastně i výchozí vahou dneska, ale jsou to jako oba disruptory a je jako krásný mít tady různý povědomí o velkých ideálech jako v té nevojenské oblasti, co nás všechno čeká, a jako, ne, jako říkat, že vlastně není to všechno jenom ve vojenství. Jo? Ale tohle platí do té doby, než vám přistanou pak nějaký ozbrojený e, mužíci někde na Krymu, nebo do doby, než najednou se čína vylodí na Tajvanu a podobně. Jo? A myslím si, že tohle jsou příklady, které jsou historii e, tady jako lidstvo samo. A já nemám nejmenší důvod pochybovat o tom, že by to nějak jako mělo se v budoucnosti být výrazně jinak. Jako jo, to nebude. A jako, prostě ráj na zemi nevybudujeme. Jako jo, a i když tady v té Evropě se budeme sec, nám síly stačej jako vytvářet nějakou jako tu soft power ve že všichni ostatní to jeden jako budou následovat, tak ono to takhle prostě nefunguje. Jako jo. Dokonce to ani nezafungovalo na tom Balkánu, jo, kde Byly všechny předpoklady pro to, aby tomu zafungovalo. Vůbec to nefunguje v tom Rusku, že jo? To je ani, ani náhodou, jo. Tady furt ještě někteří snějí, že Rusko by chtěli mít, jaký je, místo toho, aby to Rusko k němu přistupovali jako k takovému, jaký je, a ne jako by si ho přáli někde ve snach mít, jo? A, a myslím si, že tohle, ty všechny věci jsou pak strašně relevantní i pro to, jak vlastně. To dělat tady v Evropě, tu obranou dimenzi. Jo. Že je nesmysl a já budu vždycky proti tomu, budovat jakoby ten Evropský obraný dům od střechy, jo, což jsou ty pokusy, které se dějou. To znamená, vy najdete nějaké vojenské struktury, tam už doplňujete generály, jo, ale jako chybí tomuto jo, to hlavní, to znamená peníze. A prostředky vojenský a za třetí odhodlání je použít. Odhodlání je použít. Jo? To, a v tom bych řekl, že Evropa úplně nejslabší v tomhletom odhodlání. A, a myslím si, že jako si budeme kopat hrob, když budeme ten dům místo od základů jako stavět od střechy, protože když budeme mít tu střechu a nebudeme mít žádné základy, jo? v těch třech základních parametrech peníze, bojenský prostředky a odhodlání je tak se ten dům prostě zbortí, ten s tou střechou velkou, s těžkou, při prvním nárazu, který přijde.
0: Děkuju. Pane Boháčku, jak vy se díváte tady na ten potenciální balans mezi tou americkou nebo tou transatlantickou a tou evropskou obranou?
1: Um. Já, já ještě možná jenom zmíním, že um, k té paralele s tím, že tady vybudeme uh, ten ráj na zemi a ten Eden, kdy všichni spolu uh, se kamarádí, tak uh, to je samozřejmě naprosto utopistická představa, ale myslím, že stejně utopistická představa je, že uh, zbrojení nějakým způsobem vyřeší, um, vyřeší ten problém uh, zrůstející Číny, protože kdyby tomu tak opravdu bylo, tak Spojené státy už ho dávno vyřešily, protože Spojené stády dávají na uh, obrané výdaje víc než všech šest dalších zemí, včetně Číny. Takže jako myslím, že ty dvě velmoce rozhodně nedojdou nějakému vyřešením tím, že jedna bude mít za cíl naprosto dominovat dlouhodobě tu druhou. A to si myslím, že vlastně je trošku signálem, protože jenom čisté zbrojení vlastně tu situaci nevyřeší. A nemusí to být zbrojení ve smyslu a nemusí to právě být zbrojení ve smyslu čistě nakupování těch vojenských kapacit, ale může to být prostě budování nových technologií a budování technologií dvojího využití a budování jakoby celkové rezilience té společnosti na několika frontách, které můžou s ní udělat prostě mnohem jakoby lepší, řekněme, záteras a obranu proti tomu nastupujícímu čínskému vlivu. A tady prostě asi vnímám dost ty čínské ambice v tom, že já si prostě nemyslím, že Čína chce udělat z celého světa komunistický Eden a vládnout mu celému a všem zemím, ale prostě má ty své typické problémy v zrůstající velmoci, která která se snaží etablovat aspoň regionálně, zatímco ze strany Spojených států myslím, že po té době Unipolarity v 90. letech prostě tam furt převládá ta ta představa o tom, že Spojené státy jsou do určité míry policistů světa, teďka si nějakým způsobem redefinují a otázkou je, kde, jakou roli v tomhle přenastavování bude hrát Evropská unie a jestli tedy bude chtít hrát roli aktéra, který opravdu se účastní a má svoje vlastní kapacity na tom světovém kolbišti, anebo jestli bude jenom součástí Spojených států a jejich vlastně nové světové role. A um, tady si myslím, že ta, se dostávám pomalu k té otázce toho, jaké jsou ty rozdílné přístupy mezi, uh, mezi NATO a EU. Um, já myslím, že nikdo nebude v Evropě spochybňovat to, nebo málo, možná samozřejmě bude v budoucnu, ale já myslím, že to je naprosto nemístné spochybňovat, že hlavní bezpečnostní infrastrukturou v Evropě je stále a stále bude NATO a Severoatlantická aliance. Já myslím, uh, o čem se ale musíme bavit je, jak zajistit, aby ten evropský příspěvek do Severoatlantické aliance byl úplně ten nejsilnější. A v tomhle myslím, že ty unijní ambice pro obranou integraci a posilování a budování průmyslu můžou hrát velkou roli ve smyslu toho, že budou prostě budovat ten evropský pilíř. A příklady evropského pilíře je jich několik, můžeme se podívat jak například funguje začlení čtvrté mechanizované brigády České republiky v rámci desáté německé divize. Můžeme se bavit o tomhle typu fungování ne o společné armádě, ale prostě o té integraci. A to není jenom integraci na té operační rovině, ale také integraci na té velitelské rovině a tam opět uh, si nemyslím, že je to o tom vytvářet nějakou novou strukturu a nový, nový vojenský štáb, ale tam by prostě úplně bohatě stačilo, aby ty ambice byly doplněny politickou vůlí ze stranu nyní členských států, které by uh, byly ochotny ty svoje vojenské prostředky, které evropské státy mají uh, použít, použít je společně v koordinaci, použít je um, i hned um, v reakci na bezpečnostní hrozby, jako nyní například uh, na, na hranicích Ukrajiny v čer moři a udělat to v koordinaci s Evropskou uní a s Evropskou komisí. A myslím, že tomu vůbec nic nebrání a nepotřebujeme na to žádné nové prohlášení a, a programy, um, ale potřebujeme na to jedinou věc a to je uh, tu vůli. Takže myslím, že um, tím tím modelem by bylo bylo prostě fungování nyní těch členských států tak, aby naplnili ty své ambice evropské, ale k tomu bude potřeba toho, aby byl byl realistický scénář takový, že například Emmanuel Macron zvedne prostě telefon, zavolá do Berlína Angele Merklové a dohodnou se a společně s komisí, že k nějaké takové akci dojde a udělají i hned. A takový model si myslím, že je realistický budování společné evropské armády myslím, je jako opravdu jenom takovou to zatím eurofederalistickou, eurofederalistickým snem a utopí. Možná se tam za několik desítek let dostaneme, ale myslím, že to je, že to je naprosto nerelevantní diskuse a nerelevantní představení.
0: Děkuji. Pane Vondro, chcete ještě reagovat, nebo se posuneme dále?
2: Ne, no tak souhlas souhla s tou evropskou armádou takhle ještě možná k té Číně nebo k Rusku. Ehm. Ani jedno vlastně nejsou komunistický země dneska. Jo. Ten prostě Putin není žádný Lenin, to je car. To je car normálně, autoritativní režim. A já dokonce si myslím, že i kdyby tam se pozitří nějakou souhrou náhodou objevil Alexej Navalný, tak to bude modernější, ale taky car. Ale nevyvozoval bych z toho jako Amnesty International, že bychom neměli zastavovat jeho podporu. V žádném případě máme ho podporovat, jo, protože je to lepší varianta, než to, co tam je teď. Stejně souhlas, ten City Pink není žádný bolševik, to je císař. A ten systém, který si Čína ale buduje, je prostě systém těch, vel, těch velkých císařství minulosti s těma tributárníma vazalama Kolem sebe. Jo. A my teď, já řeknu jeden příklad, teď jako se vlastně hlasuje v Evropském parlamentu rezoluce, která definitivně bude odhlasována zítra, vlastně týká se Navalného, Vrbětice a celého tohle komplexu. Bude velmi tvrdá, já jsem jako celkem spokojen, jako se nám vlastně podařilo docela dostat, dokonce se nám to podařilo i napříč jako um, europoslanci tam s výjimkou teda, řekněme, komunistů SPD, nakonec se i zelení teda připojili, ale od začátku prostě my, ICR IPP, Renew, jsme na tom jako makali. Ale je tam jedna pozoruhodná věc, teda pokud to projde teď to hlasování po těch pozměňovacích, tam IPP jako takou pomstu možná asi Viktorovi Orbánovi nebo co tam jako vsunulo, že Rosatom pryč, jako ze všech zemí Evropské unie, jo? takže to se netýká jenom Dukován, to se týká i Paxu v Maďarsku, ale vlastně se to týká i ve Finsku. Jako. A jako fajn, jo? já teda jsem poslední, kdo by měl problém s tím, jako odtud vyhazovat Rosatom. Jo? Z druhé strany, ale paralelně s tím, tam jednáme měsíce, týdny o tom, ať uděláme to jádro jako čistý zdroj vlastně v rámci plnění těch klimatických cílů. A tady prostě ta ideologická zabedněnost většiny Evropy a zejména jako nadpoloviční většiny Evropského parlamentu pod vlivem zelených, pod vlivem Němců a dalších, vlastně tomuhle brání. Čili podvazuje vlastně jakoukoliv schopnost Evropy tady v civilní oblasti využívat to jádro na škůli, ale pak je i ta vojenská, protože to Rusko a Čína, ať tam bude cár nebo kdokoliv jiný, se tohohle nikdy nevzdají. Nikdy se toho nevzdají, těchto schopností. A teď tady prostě Evropa vlastně si sama, na jedné straně dobrý slova, občas i dobrý diplomatický počiny, ale přesně prostě bohužel, jako eh, jede v té eh, vlastně dekonstrukci své síly a, a schopnosti eh, něčemu čelit, jako jo. A tady v tomhle případě prostě ta cesta jako k tomu bezjadernému světu, jako jo, to je iluze a jako dokud se nezmění i tohle, jako co říkám, ten vztah třeba k jádru, jako a jeho civilnímu minimálně využití, tak nikdy tyhle ty deklarace nebudou brány vážně těma našima konkurentama. Jo. Tohle je ten problém.
0: Vy jste mi hezky navázal na to to Rusko, na které jsem se chtěl teďka zeptat. Já bych vás ještě poprosil o doplnění, jestli byste mohl zhodnotit ty současné vztahy EU a Ruska a jaký vliv vlastně na to, jestli budou se i nadále vyhrocovat, bude mít eskalace situace v blízkosti Ukrajiny?
2: Hele, uvidíme. Tak já myslím, že to, co se dělo na té rusko-ukrajinské hranici, bylo jako, jako Putin si testoval Bidena. Jo. Biden řekl, že Putin je zabiják, což si myslím, že bylo tak trochu určeno americkému posluchači, aby nabil dojmu, že jako po Trumpovi tam nepřistupuje nějaký mětíž, ale, ale jako člověk, který je tvrdák. Ale zároveň jsem vlastně z Američanů cítil, že to jako nechtějí nějak eskalovat jako dál moc. Jo. Že ta víze, že se nějak setkají a, a, a budou pokračovat v nějakým odzbrojovacím dialogu tam nepochybně, jako ve je v tomhletom. Chtějí to mít pod kontrolou tak, aby se mohli soustředit na tu Čínu. A, a, a podle mě, a, čili bych tohle bral jako nějakou možná jako určitou epizod, ta, tu, tu velkou eskalaci, které jsme byli svědky, která navíc byla jako vlastně multiplikována těmi vrběticemi, ale ty se staly před jo, sedmi lety, nebo kdy to bylo, to to, to není aktivita zneška dneška. A jenom vlastně souhra těch, těch určitých okolností, um, ale uvidíme, no, tak jako klasika je ten Nord Stream, že jo, jako zase velký řeči, my tam máme Nord Stream, je tam v té deklaraci taky, zelený za tohle se stavějí v Německu, že jo? jako jako, um, jako zastavit ten Nord Stream, CDU na to přistoupit jako nemůže, jo. No a teď, kdyby na to teda pod zelenou kancelářskou jako přistoupili, no tak to bude zajímavé. jako jádro si zakázali, plyn si zakážou, no já myslím, že s tím sluncem a no, větrem to jenom neudělal. jo, že jako pak se to Německo začne hroutit, jo. A z, jakoby, znovu říkám, nejhorší by bylo jít jako do tady nějaký konfrontace, Nemyslím teď ani vojenský, i soutěže, jako z pozice prostě nějaký vnitřní slabosti a rozkladu, jo. A toho já se trošku obávám, že tady Evropa prostě stanovuje různý cíle, ale nevidím tam to jakoby vlastní posílení, jo. že jako spíš se chystáme na hru, kde budeme pak nakonec hrát jako ten hokej v tom oslabení, že jo, ne místo, aby jsme si zajišťovali přesilovku, jo.
0: Díky. Pane Boháčku, Joe Biden a jeho administrativa vyloučili deset ruských diplomatů kvůli zasahování do prezidentských voleb a nabourání federálních agentur. Mohl byste popsat blíže ten současný vztah USA k Rusku?
1: Určitě. Já než se k tomu dostám, tak já jenom zareaguju na pár věcí. Co se týká toho jádra, tak já určitě bych asi nedělal takový rovnítko mezi jadernou elektrárnou a jadernými zbraněmi. Naopak, já myslím, že Francie se opakovaně staví do role, že ona chce být tou evropskou velmocí, která dá Evropské unii ty jaderné schopnosti. A s odchodem Británie, myslím, se k tomu několikrát takhle vyjádřila. A myslím, že jako že, že rozhodně ztráta jaderné elektrárny není ztráta schopnosti budovat jaderné zbraně. Ale uh, také jsem chtěl ještě zmínit, uh, jak pan Vondra zmiňoval, že se připravíme o vlastně ty kapacity jaderných elektráren. Uh, to je pravda, ale musíme to zmínit v tom smyslu, že my získáme schopnosti uh, generovat elektřinu a energii z obnovitelných zdrojů, a tam myslím, že um, se ten potenciál neustále vysoce, uh, vysoce uh, uh, špatně odhaduje, protože je mnohem větší, než si myslíme. A i v České republice, kdybychom chtěli, tak můžeme nahradit uhelnou, elektra, uhelnou elektřinu z uhelných zdrojů a stejně tak z, jaderné, z jaderných zdrojů um, obnovitelnými zdroji, protože těch technologií je celá řada, ať už jsou to větrné technologie, ať už jsou to um, agrosolární panely. Uh, a tady bych jako jenom odkázal na uh, publikace Klimatického týmu Asociace pro mezinárodní otázky, který tento potenciál jasně defin- takže ztráta jedných elektráren je ziskem v otázce technologií, obnovitelných zdrojů, energií, což do dlouhodobého hlediska bude i vlastně geopolitickou výhodou Evropy v proti ostatním zemím. Takže to jsem jenom chtěl, chtěl zmínit a zpátky tedy ke Spojeným státům. Já myslím, že to postavení Joe Bidena a jeho administrativy vůči Rusku musíme také vnímat v kontextu té vnitropolitické situace. a V kontextu toho, že přece jenom Joe Biden musí trošičku se vyjádřit nebo chovat podle toho, že čtyři roky demokraté opakovali, že Donald Trump je uh, ruským koněm, že Donald Trump je agentem uh, Moskvy, um, že spolupracuje s Putinem a oni tomu trošičku musí teďka dostat na té, na té úrovni admini- Bidenovy administrativy a stejně tak to platí o tom, že Joe Biden během svého úřadování jako více za obamy byl často kritizován z toho, že umocnil Vladimíra Putina, že přišla jeho ta bývalá administrativa s tím rest startem Ruska, který vlastně umocnil nástup Ruska. Takže myslím, že to tam hraje velkou roli v tom, že Joe Biden musí vypadat tvrdě vůči uh, velkému Potinovi, ale zde také musíme zmínit to, že v těch uh, posledních sankcích, které zveřejnil, tak vlastně dal jasně najevo, že to nejsou ty nejtvrdší sankce, není to ten tvrdý krok, který on mohl udělat. On dělal vlastně docela střídmý krok. Z těch sankcí, um, do těch sankcí nezapojil sankce na firmy napojené na Nord Stream 2, um, stáhly se dvě vojenské lodě z, černé, uh, spojených států z, černé, z Černého moře a um, myslím, že dal jasně najevo, že, um, že tam rozhodně ještě byl prostor a že on nechce být tím jednoznačně tvrdým člověkem a spíš bych to vnímal trošičku rezervovaně, co se týká jeho posté vůči, vůči Rusku. Um. Spojené státy stáhly lodě z Černého moře nebo zrušily tu jejich plavbu a Evropa na to nereagovala. Naštěstí na to reagovala Velká Británie, takže to jsem jenom chtěl dodat jako do dokreslení těch evropských schopností, že Evropská unie zatím hledá, co vůbec by tak mohla udělat a spokojí se jenom s náštěvou na Ukrajině jejich vysokých politiků, zatímco Velká Británie sice EU opustila, ale chová se opravdu jako evropská, evropská bezpečnostní velmoc.
0: Děkuji. Čas nám pomalu ubíhá. Já bych se chtěl ještě dostat k Číně. Tak, pane Vondro, jestli chcete reagovat, tak prosím pouze krátce.
2: Nejenom tak já vlastně, pokud je o Čínu, tak docela souhlasím, co říkal Petr Boháček, jo? že zase jako nemáme na Čínu ledět jenom jako nějak úplně černobílé. Jo? Máme tomu přistovat trochu strukturovaněji. Není to jako... Takže bychom se měli připravovat na vztah s Čínou jako na neodvratný konflikt. Jo. Myslím si, že je v našem zájmu udržet jako globálně volný obchod, jak to jenom jde. Jo, to jako, jako v tomhle já dokonce se jako mentálně se připravuji na to až jednou, ono to nebude příliš rychle, jo, někdy nejdřív ke konci roku tam dostane na stůl hlasování tu, tu euročínskou dohodu a přestože tam teď teda všichni běhají, jakože kvůli Ujgurům to podepisovat nesmíme, tak já to budu velmi jako pečlivě zvažovat ze všech hledisek, jo, protože si fakt nemyslím, že je jako záhodno postavit nějakou čínskou zeď jako úplně mezi náma a Čínou. Jo. Z druhé strany ale... Nesmíme se, ať už jako Západ a natož Česká republika, dostat do pozice toho vazala v tom jejich tributárním systému. A že oni, tenhle tributární systém vazalů, si cílevědomě budujou, o tom nebudíš pochyb. Jo? Ta, ten, ta, 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 ta strategie stezky a pásů, nebo Belt and Road initiative. ono, když se to přeloží do ty češtiny, tak to zní tak, to zní tak skoro komicky, jako. Tak vlastně do značné míry na tomhle postavená je, a tam si myslím, že to jako vyžaduje opravdu obezřetnost a jistě, myslím si, že si máme dát stopku, jako pokud jde o pronikání Číny do nějakých tady strategických projektů, jo. Třeba sítě G5, určitě ne. Jo, a konec konců i PPF, přestože ze začátku s tím kokpitovala, jako tak pak sama od sebe vlastně se rozhodla, že jako skrze Outu do toho jako s Čínou nepůjde. A je, myslím si, že je to zcela na místě, že? protože tady přeci jenom ten způsob, jakým, jak Čína umožňuje, aby ty digitální technologie vlastně pomáhali ty autoritě kontrolovat úplně všechno v té společnosti. A to, jak Číňani sami dneska vlastně k tomu vycházejí stříc, protože jakoby na tu jednoduchou rovnici toho pohodlí, jako, že všechno mám v tom mobilu, jo, jako přistupujou, tak si myslím, že by pro nás jako mělo být do značný míry jakoby varující. Jo. A tady si opravdu dá pozor.
0: Děkuji. Pane Boháčku, jak vy hodnotíte současnou americkou politiku vůči Číně? Mění se pod Joeem Bidenem nějak významně? A kde by mohly ležet nějaké ty průsečíky mezi Evropou a USA ve vztahu k Číně?
1: Tak myslím, že Joe Biden naprosto navázal na Donalda Trumpa a myslím, že jestli jednu z věcí, kterou lze vyzdvihnout o Donaldu Trumpovi, tak je to právě to, že on změnil naprosto ten diskurs o Číně ve Spojených státech. A Joe Biden bude mít velmi těžkou roli před sebou, protože on se bude muset vypořádat vlastně s vnitřní americkou diskuzí o tom, jak k té Číně přistupovat. A jak k ní přistupovat, myslím konkrétně například prostě v regionu, v, regionu, v Jihočínském moři, v téhle oblasti, protože já se obávám, že z dlouhodobého hlediska prostě není udržitelné pro Spojené státy, aby měli převažující námořní sílu v tomhle regionu nad Čínou, protože to pro Čínu prostě nebude přijatelné z dlouhodobého hlediska. A to je potom otázka opět na to, jak Spojené státy budou pracovat se svými partnery, jak budou vyvažovat regionálně tu moc Číny. A v tomhle smyslu uh, asi... Je, je nutné chápat ten Bidenův přístup jako člověka, který chce využít těch aliancí, protože on to takhle naznačil, že to bude ten způsob, jak bude chtít vyvažovat Čínu, zahájil tu novou spolupráci s názvem Quad mezi Austrálií, Indií, japonským a spojenými státy, a myslím, že je tam spousta dalších velkých, velkých důležitých partnerů Spojených států, které budou hrát zásadní roli v tom vyvažování Číny. A myslím, že to je ta cesta, že nebude cesta toho udržet si tedy tu námořní nadvládu, vojenskou nadvládu v různých oblastech, protože to bude prostě šíleně nákladné a stejně to nebude, nebude udržitelné. Co se týká evropského přístupu, tak tam bych hlavně vystihnul jednu věc a to je věc, která je spojená s dlouhodobým problémem Evropy jako vlastně obchodního bloku. A to je vlastně nedostatečné inovace, nedostatečně rychlý vývoj technologií a to si myslím, že, my bych, že bychom měli také vnímat tu soutěž a tu rivalitu s Čínou v tomto smyslu, protože Čína už dávno není země, která jenom krade technologie zahraniční a kopíruje, ale je to země, která má opravdu velký inovativní potenciál v nějakých oblastech je daleko i před Evropou. A myslím si, že pokud Evropa a Evropská Unie konkrétně bude pořád se držet toho modelu dotací a velké podpory pro velké subjekty a velké korporace a velké evropské šampiony, tak to prostě nepovede k vytvoření nějakého inovativního prostředí. Nepovede to k tomu, aby Evropa byla konkurenceschopná v oblasti technologií a, 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 a nových znalostních ekonomik. A to si myslím, že bude tím velkým rizikem, protože budeme potom opět závislí tady na těch čínských technologiích, nebo bude hrozit to, že se budeme muset spokojit s čínskými technologiemi, jako například otázka Huawei a páté generace. A to si myslím, že je prostě dlouhodobější problém Evropy, najít způsob, jak přenastavit ten svůj ekonomický model od těch velkých dotací pro velké subjekty k podpoře malých a středních podniků, podpoře inovací a podpory a vědy a výzkumu.
0: Děkuji. Pan Bondra říkal, že bude muset odběhnout už dříve, tak bych mu chtěl na na závěr dát prostor a zeptat se ho, jaké další společné, nejen bezpečnostní výzvy Evropa a Amerika před sebou mají. Kromě tady Číny a Ruska.
2: Tak myslím si, že abych někdo navázal na to, co tady už bylo teď řečeno. Ano, jako cílová věc je nějaká rovnováha asil, protože jako ta Čína se jen tak nedá, takže očekávat, že jako my budeme prostě vládci všeho míra jako Západ, myslím si, že je cesta asi ke konfliktu jako tady, jo. A takže jako já jsem už dneska starší, už jako postrádám takový ten mladický idealismus, čili jako, jako ta rovnováha sil. Jako když stárneme, tak čteme víc toho Kissingera prostě. Takhle to je. Teď jsem psal takovou předmluvu k jeho takovýmu kšaftu, jako vlastně testamentu úplně poslednímu, tak si to kupte. Tam to je jako napsané v té předmluvě. Ale takže podle mě jako velký úkol tady jako najít v Evropě jakoby to postavení v té budoucí rovnováze sil, že? Protože přeci jenom je rozdíl, jestli jenom všem spojencem Amerika nebo Čína. Jo? To já si myslím, že jako je v našem zájmu, aby tím našim spojencem byla svobodná demokracie. Jo? Musí si to spojené státy teda udržet. Jo? Jako, teď jsem zrovna četl, že tam posílají životopis Filipa Rota do, do, do stoupy, protože na toho životopisce padla nějaká kanika. Jako, jo? To, jako někdy se nestačím divit, ale to jako já považuju za takovou přechodnou epizodu, ale myslím si, že je jako našem zájmu, aby ten západ, jako kde to jenom je možný, táhnul nějakým způsobem spolu při tom vytváření té budoucí rovnováhy sil, prostě to jako si neumím, myslím si, že třeba ten osud jako vlastně toho Tajvanu to krásně ukazuje, jsem včera byl na nějaký debatě jako v Europarlamentu nadálku, Tajvan se chce teď znovu jako pokusy dostat do světový zdravotnický organizace prostě myslím si, že tady je jako naší povinností, aby ty, ty demokratický, ty svobodný země prostě spolu, spolupracovali a pomáhali těm, kdo vzhlíže, jako bych řekl, se ke stejným hodnotám, jako my, jo. Jo, jako Pokud tímto nedoplníme to úsilí o hledání nějaké rovnováhy, tak jako zdradíme trošku sami sebe. A to vlastně, na čem ta naše civilizace e, stojí. Jako, jo. Čili nemůžeme chtít všechno, ale nesmíme rovně rezignovat na to, e, co jako nám prostě, co je naše srdce, i, 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 i mozek. A e, to si myslím, že jako v té obecné rovině je asi ten nejdůležitější úkol. Takže já se omlouvám, je. 14.56 a musím se s vámi a, a rozloučit a zase někdy jindy nashledanou nebo na viděnou, jak se to říká tady
0: asi. Na shledanou, my moc děkujeme za účast a budeme se taky těšit příště.
1: Jo, jo. Děkujeme, mějte děkujeme. se, na shledanou.
0: na shledanou. Pane Boháčku, stejná otázka na vás. Jaké společné výzvy před USA a Evropou Evropskou unii stojí?
1: Tak pro mě to asi bude zejména výzva otázce klimatické změny a otázce toho, jestli Evropa a Spojené státy dokáží využít vlastně nebo dokáží světu dokázat, že se lze dobře, udržitelně odklonit od fosilních paliv a jsou to vlastně přece jenom dvě, dva, kon, dva bloky, které mají ten historicky největší podíl na stavu klimatu, na zhoršení klimatu a na tom, že dílem, jejich dílem vlastně budou nyní zanikat některé státy. A myslím, že... Ten odklon do roku 2050 a nyní do roku 2030, tak představil Joe Biden, bude možná takovým dobrým dobrým signálem, že to je možné a že že když se chce, tak tak něco takového lze udělat a a na základě něho bude moct tlačit další země, jako je Čína, jako je Indie, k tomu, aby také se přesunuli na obnovitelnou, obnovitelnou energetiku a ekonomiku a to si myslím, že je ta největší výzva, kterou kterou mohou spojené státy a a Evropa spolu vyřešit. A pak ty ostatní prostě jsou, o o těch jsme se tady vlastně bavili celou dobu, takže ty není nutné rekapitulovat, ale prostě bych vyzdvihl klimatickou změnu jako tu společnou hrozbu číslo jedna.
0: Tak já vám moc poděkuji. Čas se, nám, čas se nám nachýlil. Děkuji tedy Petru Boháčkovi z Asociace pro mezinárodní otázky a také zpětně ještě panu Alexandru Bondrovi, Evroposlanci ODS. A děkuji taky vám, kteří jste sledovali debatu servur Evropa zblízka živě. Jedná se o první debatu této série. a budeme určitě pokračovat, takže budeme rádi, když se k nám připojíte i příště.